1: Cześć Mando, witam wszystkich.
0: Dzisiaj powracamy do komiksowych Gwiezdnych Wojen. Tak naprawdę rozpoczynamy ten wielki 2023 rok od styczniowego komiksu, od styczniowej premiery. Jeszcze całościowo nie zamknęliśmy poprzedniego roku. Został nam jeden tom wielkiej Republiki, Ale Wielką Republikę robimy w zasadzie od początku prawie całościowo z Rychem, także to omówimy z Rychem. Natomiast dzisiaj kończymy Wojnę Łowców Nagród i ten event prawie cały zrobiliśmy we dwóch, także stwierdziliśmy, że ten ostatni komiks też już nagramy w tym składzie. I dzisiaj będzie to komiks pod tytułem Wojna Łowców Nagród jeszcze jedno zadanie. To jest taki tom, który w pierwotnych zapowiedziach zeszłorocznych Egmontu się nie znalazł. Ja przyznam, byłem, trochę się obawiałem, że tego w Polsce nie dostaniemy, ale Tomasz Kołodziejczak wcześniej już, nie, nie, nie podczas tego eventu ostatniego z Olesiejukiem, tylko podczas jednego z filmików sobotnich, które nagrywa dla Egmontu zapowiedział, że ten komiks ukaże się w tym roku. I to jest antologia. To jest zbiór czterech one-shotów, czterech opowiadań. W oryginale, gdy Wojna Łowców Nagród wychodziła jeszcze w zeszytach, no to zaczęło się to od tego komiksu Alfa, potem cała seria Wojna Łowców Nagród zebrana u nas w tym pierwszym tomie wychodziła zeszyt po zeszycie, przecinana głównymi seriami Darth Vader, Star Wars, Doktor Afra i łowcy nagród, no i gdzieś tam w międzyczasie jeszcze pojawiały się takie właśnie pojedyncze wcięcia. To można było podzielić na takie bloki powiedzmy e, tych głównych serii i w każdym z tych bloków, a przynajmniej w większości znalazł się dodatkowy zeszyt e, z jakimś bandziorem, z jakimś łowcą nagród w tytule. I odpowiednio są to Jabba Hat z e, tytułem Problemy z zaufaniem, e, Forlom i Zukus z tytułem Zukus Musi Zginąć, Boż, z pod tytułem Odkrycie i IG88 z pod tytułem Stworzony do zabijania. O twórcach będziemy mówić podczas, w trakcie omawiania kolejnych tych odsłon, tych zeszytów, więc możemy chyba już zacząć od. Jabba Hata.
1: Tak, Jabba Hata to jest jedna z zeszytówka, która w oryginale się ukazała pomiędzy Dartem Vaderem numer 14, a Gwiezdnymi Wojnami numer 15. Tak też ja sobie wypisałem, gdzie one się ukazywały, jakby ktoś kiedyś się porwał na przykład na to, żeby to czytać sobie chronologicznie. No a fabularnie jest to
0: jeszcze przed Alfą częściowo. Przed Do, Alfą i tak. troszeczkę w trakcie Alfy. Czyli to jest zeszytówka z samego początku. Zresztą ona się kończy e, ten planszą, e, w, tak, taką ramką, ciąg dalszy w e, serii e, Wojna Łowców Nagród.
1: Tak, tak. Także to jest też chronologicznie tak naprawdę ułożona antologia i to jest jeden z tych w ogóle pierwszych, pierwszych zeszytów całego tego eventu. I za scenariusz odpowiada tutaj Justina Ireland, z którą my mieliśmy do czynienia właśnie przy okazji Wielkiej Republiki, bo ona odpowiadała chociażby za próbę odwagi. No i to jest jedno z tych nazwisk, które z tą pierwszą fazą Wielkiej Republiki było no, imanentnie związane, zresztą nie pierwsze nie pierwsza to jest pierwsza osoba w tej antologii ale nie ostatnia, może tak, bo się trochę zakręciłem.
0: Ona jeszcze tą drugą młodzieżówkę pisała chyba,
1: nie? Poza tak. cieniem czy jakoś tak te tytuły są zbyt podobne. <śmiech> tak, tak i mówię tu się jeszcze będą osoby związane z Wielką Republiką pojawiały a za rysunki odpowiadałem tutaj Lucas Pizari i Brahim Robertson. Tutaj jest dwóch rysowników dlatego, że ten zeszyt jak zaraz przejdziemy do fabuły to okaże się, że mamy tutaj do czynienia z akcją w czasie teraźniejszym, która no właśnie dzieje się tuż przed Alfą i w trakcie Alfy, czyli widzimy początki całej rozruby zatytułowanej Wojna Łowców Nagród, a z drugiej strony mamy wątki z przeszłości postaci Boby Feta i łowczyni nagród, która no w zasadzie staje się taką melodią wspólną tych wszystkich zeszytów. tą to, łowczynią nagród jest dewa Lompomp. Co ciekawe, postać, która pojawi nam się jeszcze w Wielkiej Republice bo to jest postać dosyć wiekowa jak się okazało i jak ja ją googlałem właśnie czy ona się gdzieś pojawiała czy nie to się bardzo zdziwiłem że w tejże Wielkiej Republice ona się pojawia bodajże w książce Mission to Disaster czyli książce która już jest na horyzoncie także u nas i, i no, zakładam że jak będziemy ją czytać no to, to będziemy mieli trochę więcej frajdy teraz już wiedząc jak ona sobie radzi w tej w tych Gwiezdnych Wojnach nieco późniejszych.
0: No ale to jest e, fajny motyw tego całego tomu, że jest e, oprócz tej całej Wojny Łowców Nagród tego tematu przewodniego, jest jedna postać, która przewija się we wszystkich historiach e, na pierwszym planie bądź e, epizodycznie, bądź tylko z cameo, ale jest w, każdej z tych czterech, w każdym z tych czterech komiksów.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: No i tutaj, e, jeśli chodzi o fabułę, no to mm, Jabba martwi się, gdzie jest Boba Fett z jego maskotką, z Hanem. Solo i właśnie wynajmuje, znaczy wzywa do siebie develon pop, powołując się na jakiś dług, który cholera wie od kiedy ona ma. Bo z fabuły tego komiksu dowiadujemy się, że to już jest któryś raz, gdy on się powołuje na ten dług i za każdym razem mówi, że teraz już ten dług spłaci, gdy wykona to zadanie. No nie spłaciła. I nie spłaci go pewnie długo. I właśnie wysyła go ją na narszadę, aby ta odnalazła Bobę i ewentualnie odnalazła również zamrożonego hanasolo w karbonicie, a my widzimy. Tak jak powiedziałeś, równolegle. Widzimy, jak ona wykonywała jedno z pierwszych zadań. Nie wiemy, kiedy to było, bo to jest narszada teraz, tatuin wtedy. Tak to jest opisywane. Wykonuje jedno z zadań z Bobą Fetą właśnie na Tatuin, gdzie mieli dopaść Jarma Broka, który wraz z Radą Hatów sprzeniewierzył się, dżabie, zrobił jakieś takie swoją enklawę na Tatooine, pracuje z boku najprawdopodobniej, w sensie nie z boku, tylko z boku z tym e, e, hatem z kaloryferem. Z kaloryferem tak, Dla tak. niego pracuje. No i oni mają go pojmać żywcem i przyprowadzić przed oblicze dżaby, żeby ten mógł go przesłuchać. Tam dochodzi do różnych kilku konfliktów i ostatecznie tak naprawdę wypływa ten szkarłatny świt już wtedy.
1: No co, co by mi sugerowało akurat, że to musi być akcja jakoś nie bardzo dawno z perspektywy te, no, tego wiesz, komiksu. No wie, jeszcze
0: Świt był w... W, w filmie solo to było 10 lat wcześniej, ale w sumie wtedy był na szczycie, a tutaj się wydaje jakby to był... Tak, chyba to są znowu wychodzą ścienia tak
1: naprawdę, nie?
0: No, ciężko powiedzieć. No ale wtedy Dewa pierwszy raz, e, najprawdopodobniej pierwszy raz gdzieś tam dostaje te informacje na temat Szkarłatnego Świtu i zaczyna gdzieś tam sobie knuć na boku, co wypływa w tej akcji teraźniejszej. Bo tak naprawdę dowiadujemy się, w jaki sposób e, Szkarłatny Świt e, rozpoczął. The cat całą tą Wojnę Łowców Nagród. W jaki sposób e, Szkarłatny Świt zdobył Hanna Solo w pierwszym zeszycie eventu.
1: Dokładnie tak, dokładnie. Tak jak mówisz. I
0: to jest bardzo fajny komiks na otwarcie. On mi się bardzo podobał. Fabularnie, całkiem spoko. Naprawdę to mi się dobrze czytał. Nie jest to najlepszy komiks z tego zbioru, ale jest naprawdę niezły. E, I jest fajna akcja i e, jest duży. W ogóle ja nie wiem, nie sprawdzałem tych oryginalnych zeszytów, ale one chyba mam jakiś większy format musiałem mieć, bo ten to nie wygląda na czterozeszytówkę. On jest całkiem gruby i tu jest w, tych, w większości tych zeszytów całkiem sporo na no upychane, bo one, przynajmniej dwa ich akcja dzieje się dwutorowo, równolegle i, i dostajemy całkiem sporą podbudowę nowej postaci. Dwie akcje równoległe. No to może się nie dzieje jakoś bardzo dużo. Ten komiks urywa się w trakcie. On jest no, taki otw- z otwartym zakończeniem, ale doprowadza. Za pewien wątek. Jego można przeczytać tak naprawdę bez znajomości tego i mieć, ma się świadomość, że dostało się wyrwany fragmencik z czegoś, ale, ale no on całkiem sporo dostarcza nam.
1: No i ja też byłem zadowolony z tego komiksu. Po pierwsze. Ta łowczyni nagród, która tutaj jest wprowadzona, to wydaje się być interesująca postać, bo bo to jest jakiś gracz, powiedziałbym, na całej tej planszy różnych łowców, o dużym potencjale, jak widać, którego w sumie no, no nie widzieliśmy jej chyba nigdzie wcześniej do, do tej pory, tak mi się wydaje. I to jest coś, z czym można się w sumie pobawić, że gdzieś tam mamy taką młowczynię w tle, która teraz nam będzie wypływała na przykład w różnych mediach. Podoba mi się to, że ona jest zblantowana z fetem i... Oni wspólnie są też nieźle pisani, bo mam wrażenie, że to jest komiks, który fajnie nam pokazuje IOM i fajnie nam pokazuje FETA z jednej strony na zasadzie takich interakcji pomiędzy nimi, gdzie mamy i trochę akcji, i trochę humoru, co, co w sumie zawsze powoduje, że taką jakąś wybuchową strzelankę to się jakoś sympatycznie czyta. znowu jedną z jednej strony, z drugiej strony no, mamy też Feta pokazanego właśnie jako taką trochę nową maskotkę Dżaby i to też jest fajne, bo, bo tutaj widzimy, jak on... To, Trochę w zasadzie jeszcze musi pracować na swoją reputację, tak naprawdę. Może nawet nie tyle w oczach Dżaby, co, co innych łowców. I to jest ciekawe, bo w sumie to jak Boba ostatecznie kończy w tym wątku w przeszłości na przykład, no to było coś takiego, co mnie trochę zaskoczyło, w jakim kierunku Justina Island to poprowadziła. Mhm no i tak jak mówisz, też nieźle jest to spięte jakby z całością eventu, no bo tak jak mieliśmy te w zasadzie w każdym tym tomie zbiorczym z eventu dowiadywaliśmy się jak któraś z frakcji trafiła w ogóle na aukcję, no tak tutaj mamy przecież też wątek tego zaproszenia dżaby no, no. na, na całą imprezę, co, co też jest takim fajnym smaczkiem zresztą sam dżaba też tutaj nieźle, mam wrażenie, prezentuje i yy, tak od razu Ci powiem, przyjdę płynnie do warstwy wizualnej. Tutaj mamy tych dwóch yy, rysowników. Ja szczerze mówiąc nie wiem, który rysował którą część, ale ta część współczesna, czyli ta, która się dzieje tuż przed Alfą, to jest naprawdę super rysowana. Bardzo mi się podoba i uważam, że w ogóle na tle całego tego tomu ona się wyróżnia bardzo na plus i jest fajna kolorystycznie jest tak mocno, szczegółowo rysowana z z ładnymi tłami. Super rzecz. Ta ta w przeszłości też jest spoko, ale ona jest taka powiedziałbym trochę prostsza. Jako tam to spoko wypada, bo tam jest więcej tej akcji, strzelanki, latania i tak dalej, dalej, ale zdecydowanie bardziej mi się podoba ta część współczesna, jeżeli o to chodzi.
0: No, ja szczerze w ogóle nie odczułem, że tu jest dwóch rysowników. Zapomniałem o tym i dopiero teraz na nagraniu mnie chyba uświadomiłeś. Ale też no, jeśli jeden odpowiadał za, za teraźniejszość, drugi za retrospekcję, to, no to siłą rzeczy retrospekcje często inaczej wyglądają troszeczkę, mm-hmm. więc tak. mogłem tego w ogóle nie załapać. Natomiast ja się zgadzam, mnie się ten komiks bardzo podobał wizualnie. Słuchałem sobie wczoraj recenzji Sewa, on porównał trochę do Legacy, do tego, tego, jednego z ostatnich komiksów z poprzedniego kanonu, z legend, dziedzictwa. I faktycznie ta teraźniejszość no, budzi takie skojarzenia. ten komiks też mi się bardzo podobał wizualnie, ten też mi się podobał i, i zgadzam się. Ta teraźniejszość jest fajniejsza pewnie, ale retrospekcje, no one dzieją się w, na Tatooine, czyli na kupie piasku, tam niewiele jest, ale jest ta dynamika, jest ta akcja, jest dużo żartów tam, bo tam jest więcej żartów, bo tam są mhm. te żarty między Bobą a a Devą i to się fajnie i czyta i ogląda naprawdę bardzo dobre otwarcie tego komiksu i fabularnie i wizualnie
1: Zgadam się To co? Forlom i Zukus
0: Forlom i Zukus, czyli Daniel Jose Older, znaczy o twórcach powiedz ty, bo ja nie czuję się przygotowany siedząc w samochodzie, no ale autorem jest pan, którego na początku nie lubiliśmy za Ostatni Strzał książkę o Hanie Solo i Lando Calrissianie Potem troszeczkę go bardziej, po, nie ciężko powiedzieć, czy polubiłem, on napisał na ratunek Walo, które było niezłą książką, ale to popierdółka dla, dla dzieciaków. No i tak naprawdę napisał ten, to, to komiksowe The High Republic, którego my nie czytaliśmy.
1: Dokładnie taki to jest właśnie to drugie nazwisko z Wysoką Republiką kojarzone. Za rysunki w tym komiksie odpowiada Kei Zama, i w zasadzie to jest twórca, chyba twórca, nawet nie sprawdziłem, czy to jest twórca, przepraszam bardzo, twórca, który znów, nie, nie, to będzie taka melodia już do końca, nie ma jakichś wielkich dokonań za sobą, wrysował jakiś fragment z tego jednozeszytowego takiego mini komiksu Star Wars Live Day, który w 2021 roku się ukazał, nie wiem jak on tam wygląda, czy to jest po prostu kilka jakichś tam historii, tak mi się wydaje, bo tam jest kilkoro rysowników, rysowniczek i właśnie za jeden segment on odpowiada. No i to, i to tyle, tak naprawdę jakieś tam pojedyncze zeszyty jeszcze w różnych innych seriach. A sam ten zeszyt rozgrywa się pomiędzy zeszytem 15 serii Gwiezdne Wojny i zeszytem 15 serii łowcy. Nagród. No, i tutaj dostajemy rozwiązanie zagadki, która gdzieś tam mogła nas intrygować, kiedy to Zukusa właśnie spotykaliśmy pobitego, pognębionego w łowcach nagród. No bo tam zostawialiśmy ich w pewnym momencie na narszadach, właśnie nas, naszą dwójkę łowców, a później widzieliśmy ZUKUSA po przejściach. No i tutaj dostajemy ten zeszyt, który uzupełnia nam tę lukę. To jest, mam wrażenie, że chyba takie najwyraźniejsze uzupełnienie pewnego braku, który można było odczuwać w trakcie lektury całego eventu, patrząc na te cztery historie. Historię z antologii.
0: Może tak, ale szczerze ja spodziewałem się trochę więcej po uzupełnieniu no, no, tej to, dziury. To, to, gdzieś to prawda. Tam z głównego wątku, bo, bo jakąś tam dziurę dostaliśmy, wiedzieliśmy, że to będzie jakoś tak tutaj załatane. A ten komiks to jest taka popierdółka trochę. Ja ja nie, nie powtórzyłem sobie, miałem sprawdzić przed wyjściem tutaj na nagranie, jak tam się zakończyła ta konfrontacja z Ukusa i Forloma na Narszada, z Bobą Fetem. No według tego komiksu, według wprowadzenia dowiadujemy się, że Zukus został przez Feta zostawiony na śmierć na Narszada, a, a Forlum został jakoś tam przez niego rozebrany. On zabrał jego głowę najprawdopodobniej. No zabi mnie, nie pamiętam tego. Natomiast tutaj znów akcja rozgrywa się równolegle, a nawet w zasadzie to są trzy tory, trzy. bo mhm. mamy nitkę na Tatooine, gdzie ktoś zdobywa tę głowę Forloma i buduje nowego Forloma. Mamy nitkę na Narszada, gdzie Zukus no, podnosi się, przeżywa i idzie do takiej knajpy, gdzie stacjonuje jakaś banda takich tych strażników galaktyki. Mamy Trota, który jest takim <śmiech> gwiezdnowojennym roket, roketem i to dokładnie, to jest taki właśnie nie wiem co to za zwierzę, ale no powiedzmy taki tutaj shop z karabinem, który ma obsesję na punkcie obcinania rąk w wszystkim pokonanym i niepokonanym przeciwnikom i sojusznikom i no i z nimi rozmawia i z nimi walczy ostatecznie znaczy u ich boku walczy z przeciwnikiem e, no i ta trzecia nitka to jest znów opowieść, retrospekcja jedno z pierwszych wspólnych e, zleceń, w którym brali udział ZUKUS i FORLOM oni właśnie wtedy pracowali na zlecenie DEWY LOMPOP, która no, zleciła im zabicie doktora Kribiriza Idolaja. I, i tak naprawdę te, ta retrospekcja łączy się z teraźniejszością, bo y, tatuin i odbudowa Forloma, no to ma związek właśnie z doktorem Kribirizem i ta ostateczna y, ostateczne starcie, ostateczna walka też ma z nim związek, a tak naprawdę wszystko prowadzi nas do tego, że biedny Zukus, uj jestem sam, oj nie mam przyjaciela, o jak mi smutno.
1: To prawda. No jak to, ty powiedziałeś, że spodziewałeś się więcej, i ja trochę też i nawet może nie dlatego, że że tutaj ten komiks to jest jakby zupełna no, taka historia nieistotna, bo w sumie on na fajnie nam podbudowuje tych łowców nagród i czy rozbudowuje jakby jakoś tam wątki tych postaci, więc dla mnie to pod tym kątem jest spoko, tylko ja szczerze mówiąc się spodziewałem, że ona będzie dużo mocniej zintegrowana z samym eventem że po prostu, wiesz, jeżeli mamy początek tego wątku w jednej serii, koniec tego wątku mamy w innej serii, no to zakładałem, że jak teraz dostajemy zeszyt, który się nawet nazywa Wojna Łowców Nagród, no to, że będziemy mieli po prostu jakoś to mocno z tym wszystkim połączone. A tak naprawdę to jest historia, która by mogła być czytana w stu w oderwaniu od wszystkiego, no bo no mamy właśnie tylko nakreślenie tego, że coś się stało z Forlomem i, i, i tyle. I mamy zostawionego tego zukusa w finale właśnie tak jak go później widzimy w Wojnach, w, nie, nie w Wojnach, tylko to jest w, w, w Łowcach Nagród. W samym tym komiksie. Ale cała ta historia dla mnie była spoko. Ona, ona się jakoś tam dla mnie też wyróżniała i to jest w ogóle taki plus mam wrażenie tej antologii, że dostajemy cztery historie i każda z nich jest w nieco innym klimacie, bo pomimo tego, że ta ma pewne punkty styczne z tą pierwszą, znów właśnie te kilka linii czasowych jakiś tam wątek z przeszłości, jakaś retrospekcja, znowu trochę akcji, znowu trochę humoru, to ona jest inaczej trochę prowadzona i mi się w sumie nawet podobało jak to zostało wszystko wyjaśnione, jak ten Forlon sklepał dupę zukusowi. dla mnie to było spoko i mówię, jeżeli ktoś lubi łowców nagród, to myślę że to może być też fajny zeszyt, no bo dostajemy jakąś tam genezę, bądź co bądź przyjaźni tej dwójki, więc no smaczek, ale taki taki całkiem całkiem smaczny. Dla mnie to też było spoko, ale
0: ale Ale mówię, no taka popierdła, i tak jak mówisz, chyba najbardziej oderwany od eventu komiks, bo ta cała historia tutaj to jest taka dodatkowa rzecz, dopisana, nie mająca związku z z wojną łowców nagród, kojarząca mi się, nie wiem, z z takimi wypychaczami starego Star Wars komiks, gdzie tam wygrzebywano jakieś historyjki, jakiś nowy przeciwnik, tutaj doktor Kribiric, Prze, przetworzony, jeden z bohaterów w jakiegoś wielkiego pająka, zabójcę. I, i takie, takie głupotki, ale, ale pod kątem antologii bardzo fajnie, bo to odstaje, to jest inne, ale to super, nie? antologia fajnie jak jest zróżnicowana i sama historia ona nie jest zła. I tu jest też trochę humoru, ten, ten Gwiezdnowojny Roket, Trot mnie całkiem bawił te retrospekcje są przedziwaczne, ale one też są pisane na takiej zasadzie zabawnej, bo tutaj one wyróżniają się wizualnie tym, że kadry są zaokrąglone, plus narracja tam jest nie jednoosobowa, tylko dwie osoby rozmawiają, na przykład Zukus i właśnie Trot i te prostokąty, w których oni mówią, są opatrzone jej głową i oni tam się sprzeczają w tej narracji, wchodzą sobie w w zdanie, gdzieś tam rozmawiają, ze sobą, komentują to, co się dzieje. Także no to jest tak po prostu napisany komiks. Tak jak mówię, najmniej z całości mi się podobał, ale jest okej. Okay.
1: Znaczy wiesz, ta narracja to jest w sumie fajny zabieg, bo to pozwala trochę oderwać się narrację komiksową od rysunków i trochę też opowiadać rysunkami, bo tam te fragmenty, kiedy wchodzi nam ta narracja właśnie nie w dymkach, tylko po prostu jako jakaś tam rozmowa w tle, to mam wrażenie, że wtedy rysunki nam też opowiadałem jakąś tam historię, bo pewne rzeczy widzimy czasem troszeczkę inaczej niż nam tam opowiadają, a sama warstwa wizualna też jest bardzo dobra. To jest w mojej ocenie świetnie narysowany komiks, bo i wiesz, te te walki, cały ten robot i i ten doktor (średziwaczny) przedziwaczny, taki krewetkowaty robal fajnie się prezentuje i właśnie ci strażnicy galaktyki, także no mówię, to jest... Taki sympatyczny przerywnik dla mnie całościowo.
0: No, ja się zgadzam. Pod kątem warstwy fabularnej też. Wizualnej. Wizualnej też. Dobra. Trzeci komiks, Boush, Boż odkrycie i powiedz nam kto go napisał i narysował.
1: Za scenariusz odpowiada tutaj Alisa Wong, co ma sporo sensu, bo ten komiks jest mocno zintegrowany z doktor Afrom, a ona odpowiada za scenariusz właśnie w serii o naszej pani archeolog. Za rysunki odpowiada tutaj David Baldeon. I w zasadzie znów to jest nazwisko, które ani w Gwiezdnych Wojnach, ani poza nimi nie zrobiła nic jakiegoś istotnego, jakieś tam pojedyncze zeszyty, nic godnego uwagi. A sama ta historia jest umiejscowiona pomiędzy Dartem Vaderem numer 16, a Łowcami Nagród też numer 16 i... Trochę mam wrażenie, że to jest taki zeszyt paradoksalny, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że pomimo tego, że tutaj mamy tego Bowsha na pierwszym planie, to ja trochę odebrałem całą tę historię, że można powiedzieć, że poniekąd główną jej bohaterką i postacią, która najbardziej zyskuje, a przez to też ta historia jest jakoś tam zintegrowana i z wojną łowców nagród i z doktor Afrom jest Domina w wokół której cała ta historia się gdzieś tam kręci.
0: Tak, ale między innymi też dlatego, to jest chyba mój ulubiony komiks z tego Zestawu, chociaż jeszcze, jeszcze ostatecznej decyzji nie podjąłem, ale właśnie, że on tak fajnie wprowadza te wątki z jednego z fajniejszych komiksów, czyli Doktor Afry. Miksuje je tutaj ze Szkolatnym mm-hmm. Świtem, z Łowcami Nagród, plus no, opowiada znów całkiem konkretną historię. Tak. I ten komiks mi się bardzo podobał pod kątem fabularnym. Tutaj zaczynamy od w ogóle sprzedaży Batmobila Michaela Kitona. <grym> <grym> I to jest zakoszony Batmobil chyba szefom Czarnego Słońca. No i właśnie ci nasiłowcy nagród na czele z Bauschem wpadają na to, zabijają wszystkich. Tam przewija się Dewa Lompop, ale tylko epizodycznie w tym komiksie. No i wtedy dowiadujemy się. W ogóle Bausz, jak ktoś nie wie, no to jego strój przywdziała Leia na początku szóstego epizodu, gdy przyszła do Jaby Hata i wyciągnęła ten detonator termiczny. No i tutaj poznajemy takich pięciu bołszów powiedzmy. I linii Herek, Brenne, Trans i właśnie Bołż. I oni mają całkiem fajną historię. Streszczoną może na jednym czy dwóch kadrach. I to też tak fajnie zrobionych, że widzimy ich od szyi w dół do stolika. Taki Niby zabieg jak play.
1: w Mandalorianinie, nie? że nie no, pokazują no, no, twarzy, no, bo, bo są jakoś tam nie twarzy.
0: I na tych kadrach są pokazania, jak dorośli w starych kreskówkach, jak nie wiem, w mapeciątkach. Także nie nie wiemy, jak oni wyglądają, ale opowiadają nam właśnie o wygnaniu o wygnaniu z planety UBY4. Po dokonaniu jakiegoś przestępstwa zostali wymazani, wykluczeni z tej społeczności. To już jest kilka lat, gdy są na wygnaniu. Każdy oczywiście in, ma, ma inną swoją historię, ale to tutaj tak ogólnie poznajemy, widząc jedną, jeden z krawek retrospekcji. I to jest fajne, że oni gdzieś tam musieli pozbyć się całej swojej tradycji. Zostali wymazani, rodziny nie, nie wymawiają ich imion, a oni stworzyli swoją rodzinę właśnie tych wygnańców. I zarabiają jako, jako łowcy nagród. No i tutaj dostają zlecenie od Szkarłatnego Świtu, by zabić całą, cały zarząd kampanii TAGE. Czyli osiem celów, cała dynastia TACZ, czyli te, 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 te główne postaci, które znamy z dr Afry. No i oni robią akcję, gdzie wpadają na zebranie całego zarządu I tam dochodzi trochę do strzelanki, ale dużo do przewrotów, bo zarówno widzimy te relacje pomiędzy członkami rodziny, które nie są zdrowe, jak i potem trochę przewrotów, trochę zawirowań, zmiany stron, trochę manipulacji, kombinowania dominy, i to wszystko urywa się w pewnym momencie. Znów mamy kadr, ramkę, drugi raz mamy ramkę, tylko tym razem ciąg dalszy w Dr. Afsze. i to jest bardzo fajne, gdzieś tam wprowadzenie, podbudowanie, ale znów, samo w sobie znów jest bardzo fajną historią, która jest zamknięta, jednocześnie mega otwarta z różnymi furtkami z jednej i z drugiej strony.
1: Czy to jest kolejna historia, która dla mnie była zaskakująca tym, ile my tutaj mamy treści? Bo w sumie tu już się jakby krystalizuje pewien pomysł na tę historię, że to nie jest tylko jakaś tam opowieść, która ma się nam wpisać w w jakiś fragment konkretny całego eventu, ale widać, że każdy z twórców, z twórczyń także chciał nam coś powiedzieć o tych łowcach nagród, którzy są akurat bohaterami danej opowieści i to jest fajne, bo tak jak mówisz, cała ta historia Bowsha ona jest przecież tak dosyć Skondensowana na tych kilku kadrach, ale to jest dobrze rozpisane, bo to ma sens, to, mm-hmm. jest, to jest dobrze wprowadzone. To y, znajduje swój y, ciekawy finał w y, zakończeniu całej tej historii, więc to jest też duży plus, że wiesz, że to nie zostaje y, po prostu gdzieś tam porzucone. I to jest ciekawe, że na. No, powiększonym zeszycie, bo to na pewno są zeszyty tam większe niż takie te standardowe tam 20 parę stron, no ale i tak na, na w takiej jednozeszytówce, że się udało właśnie taką historię poprowadzić, ale dla mnie osobiście właśnie najciekawszy wątek to jest cała rodzinka, cała korporacja i przede wszystkim domina która tutaj nam jasno pokazuje dlaczego jej się należy bać i dlaczego też tak afra trochę z sajną staro, z trzęsą przed nią portkami, no bo jest przed czym, bo tutaj i podoba mi się cały ten wątek tego tej wariacji na temat Miecza Świetnego i to jak nagle się okazuje, że Domina Tagę to nie jest tylko dobrze wyglądająca pani prezes specjalizująca się w jakichś zakulisowych gierkach, tylko że także potrafi walczyć, ale z drugiej strony właśnie mamy też to, ten to jej drugie oblicze, czyli mamy z jednej strony właśnie wyćwiczoną i nie, nie bojącą się ubrudzić sobie rąk zabójczynie, ale też przede wszystkim właśnie osobę, która w tych zakulisowych, korporacyjnych gierkach czuje się jak ryba w wodzie i to jest no, moim zdaniem bardzo ciekawa rzecz. No, dyskusyjne jest może to dla mnie, że przez to właśnie, jak to jest moim zdaniem jednak ważne dla Doktor Afry, że to jest tak zupełnie na uboczu, no ale przez to, jak to jest dobra historia, no to może jak ktoś właśnie sobie sięgnie po, po taką antologię, to, to się poczuje zachęcony na przykład, żeby za Doktor Afry się zabrać. Tak jest. I faktycznie ten motyw z
0: próbą stworzenia miecza świetlnego jest super. I, 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 i ta walka, i te obliczenia różne, o ile procent tutaj przekraczamy energię i te lizusy korporacyjne, które gdzieś tam koło biegają i i jej słodzą. I potem zarząd, który się na siebie każdy ostrzy pazury i każdy gdzieś tam chce ukroić więcej tortu, należą mi się większe fundusze, a ja złożyłem tutaj pewien wniosek, czy został rozpatrzony, nie, odrzucony, okej, nie, I yy, fajny komiks, fajny. Bardzo mi się podobał i fajnie, że, że... zgadzam się, że faktycznie to jest coś ważnego dla Doktora Afry, ale z drugiej strony, no co, no te postaci po prostu nam się nie pojawią, nie tęsknimy za nimi, bo tak myślę, nie będziemy tęsknić. Natomiast tutaj fajnie, że tak mocno tą, tą... nie samą Doktora Afry, bo jej tu nie ma, ale całe jej otoczenie tutaj wkłada nam w ten komiks i no i zobaczymy co dalej będzie z Bowshem, bo, bo tego w Doktorafrze nie było, nie rozumiem, że to będzie teraz w
1: następnych komiksach. No zakładałbym, że tak, bo ja sobie go nie przypominam z yy, Doktora Afry, no a w sumie gdzieś tam pewnie by się przydało też dowiedzieć jak to się stało, że w powrocie Jedi to już Leia nosi ten kostium, no i tutaj na dwoje babka wróżyła, albo... albo yy. Dostali co chcieli, albo yy, z innych względów ta zbroja trafia w ręce Lei, ale to jest pewnie temat na inną historię. A to, co bym chciał też wyróżnić, to znów mamy bardzo dobre rysunki. Ogólnie to, to jest Znów w ogóle inne, dla nie? mnie... Bo takie animowane dużo bardziej. Tak, tak, ale naprawdę są super i, i bardzo pasują do tej historii. Znowu mamy tutaj kilka tak pomysłowo rysowanych całych stron, nie? Jak tam ten, ten cały stronicowy taki panel z zarządem właśnie, gdzie tam każdy się wykłóca. Jak mamy to na początku też taki rysunek, gdzie z jednej strony mamy całą korporację, z, drugą stronę, z drugiej strony Bowsha, mamy fajnie rysowaną akcję, no, bardzo dobre rysunki. Ja jestem naprawdę aż w lekkim szoku, jak wysoki poziom w ogóle rysunki w całym tym albumie trzymają poziom, a a tutaj naprawdę te są bardzo dobre i i świetnie wyglądają i znów, znów kolorystycznie to jest bardzo dobry komiks, tam jak domina już w tej swojej złotej sukni zaczyna rzeźnie z tym mieczem to to naprawdę pięknie to wygląda na ilustracjach ja się zgadzam, one
0: są najbardziej kreskówkowe z tego wszystkiego te postaci są takie właśnie troszeczkę jak z animacji Ale wyglądałem super. I z wszystkim, co powiedziałeś się zgadzam. I wydaje mi się, że pasują dobrze do Afry. Także jakby ktoś czytał samą doktor Afry i tak by sobie chciał sięgnąć po ten jeden zeszyt, bo ktoś by mu powiedział, że, że to dość istotne, to albo gdzieś tam może będzie jakiś na przykład jakaś rameczka w następnej Afrze, że te wydarzenia były opisane w tym i tym komiksie, to one fajnie pasują. Także... Bardzo dobry. Tak jak mówię, według mnie chyba najlepszy komiks dla mnie. Najfajniejszy chyba dla mnie konkretnie z tego tomu. Chociaż następny też bardzo mi się podoba. Ale to tylko dobrze świadczy o całym komiksie. IG-88, IG-88, stworzony do zabijania. Co możesz powiedzieć o twórca?
1: I tutaj za scenariusz odpowiada Rodney Barnes który w Gwiezdnych Wojnach ma już pewne dokonania, bo on pisał miniserię Lando Double or Nothing i pisał Mandalorianina, ten komiks na podstawie pierwszego sezonu i za rysunki odpowiada tutaj z Korei Guju Wilanowa i to jest twórca, którego też z Gwiezdnymi Wojnami możemy kojarzyć ale z niezbyt dobrymi Gwiezdnymi Wojnami, bo on się nam przewija w Darcie Wejderze on rysował zeszyty 12-13 i spotkamy go jeszcze w zeszycie 19 bo, czy już go widzieliśmy 19, czekaj trzy tomy, to już mogliśmy go spotkać albo dopiero w kolejnym tomie no nieważne, w każdym razie on się w tych trzech tom, zeszytach Dartha Vadera pojawia, no i też znów, tak jak mówiłem w większych dokonaniach dokonani za sobą nie ma. No to jestem w szoku, bo akurat wizualnie ten komiks mi się
0: bardzo podoba, ale może w Darcie Wejderze fabuła yy, mi przytłoczyła yy, wizualia. Natomiast yy, jeszcze powiedz, gdzie wpisać ten yy, komiks, bo on się rozgrywa już yy, krok przed finałem. Tak, to
1: jest już tuż przed finałem, on jest umiejscowiony pomiędzy Dartem Wejderem numer 17, a Gwiezdnymi Wojnami numer 18. Yy, no i tutaj mamy rozwinięcie wątku IG 88 po tym, co z nim zrobił Vader właśnie w swoim tomie w tym zeszycie Aha. zakładam 17 właśnie.
0: Mogliście na przykład czytając tamten tom nie zauważyć, że to się wydarzyło na przykład ziewnąć albo mrugnąć i jedną stronę przegapić, a tam wiadomo, co w stronę to inny zwrot akcji. Ale tak, był tam taki motyw, gdzie e, nie pamiętam co to były za osoby, wynajęły IG-88 do zabicia wejdera, ten schakował jego zbroję i już prawie go zabił, ale tamten jednak schakował jego i obciął mu głowę. No i no, co zabawne tutaj
1: mamy to streszone. w zasadzie. To jest, no, jest, jest jedna strona, szantem, gdzie mamy nie. powtórzenie całej tej historii, nie?
0: Mm, no. E, no i tak jak tam zajęło to stronę czy dwie, i było kolejnym tysięcznym zwrotem męczącym, ciężkim, tak tutaj o dziwo rozbudowa tego do pełnego komiksu, konsekwencje tego i dalszy ciąg, jak najbardziej na plus dla mnie. Właśnie zaczynamy od momentu, gdzie IG-88 leży pozbawiony głowy i zabity i widzimy gdzieś tam, czytamy w dymkach takie przemyślenia na temat tego, co po nas pozostaje po śmierci, co pozostaje po ludziach po istotach żywych, a jak to jest z droidami no i na scenę wkracza jakiś naprawiacz, jakiś facet dziadek, e, taki trochę chyba cyborg, ale nie jestem pewien RB919 który bierze tego IG, nie wiem czemu wtedy walczy z jakimiś robotami, tego akurat nie rozumiem trochę, ale może była potrzebna jakaś akcja, to mi trochę właśnie Wejderem zaśmierdziało, żeby tak jeszcze czymś tutaj rzucić, bo nie, nie wiem co te droidy miały na celu tam i czemu one do niego strzelały No ale dobra. No i on go bierze i naprawia. I to jest jego jego pasja. To to go fascynuje. Odnawianie, dawanie nowego życia droidom. To jest taki właśnie odnawiacz, którego nikt nie zna, ale tutaj on ma swoje plany. Myśli, że może gdy odbuduje IG, to stworzą duet i będą razem pracować i wreszcie Galaktyka go zobaczy. No i to jest fantastycznie spuentowane. To jest akurat całkiem tak, niezły tak. żart, no bo IG po, po odbudowie chce przetestować swoje zabójcze umiejętności i to jest szybka piłka. Niczym w India na Jonesie z facetem machającym mieczem, to jest po prostu rachciach i, i nie ma gościa. No i znów na scenę wkracza Deva Lompop, bo dowiadujemy się że to ona zleciła odbudowę IG, to ona wgrała mu jakieś tam nadrzędne rozkazy w głowę w pewnym chipie. No i on ma za zadanie polecieć na Tatooine i właśnie chwilę przed tym jak Boba ma oddać Hana Solo Jabie, on ma go odbić i no i doprowadza to do konfrontacji z z Bobą i to całkiem fajnego finału.
1: Tak, no to jest zeszyt, z którego... Ja się trochę obawiałem, jak zobaczyłem, że, że taka historia w ogóle jest. Jak wiesz, tam śledziliśmy te tematy z Gwiezdnych Wojen, no bo zakładałem właśnie od razu, że to będzie jakaś kontynuacja wątku z Wejdera, a samo to już powinno nabawać każdego czytelnika Gwiezdnych Wojen obecnie obawą. No ale okazuje się, że dostaliśmy całkiem spoko historię, bo jest nieźle to wszystko poprowadzone. To jest niby Ja bym powiedział, że chyba najprostsza opowieść z tych wszystkich zeszytów, ale ona jest jakby trochę nietuzinkowa, dlatego że mamy taką trochę filozoficzną narrację ze strony IG.
0: Sef w swojej recenzji porównał to trochę do Małego Księcia. Z czym w sumie mogę się zgodzić? Z humorem, z uśmiechem, ale to jest takie właśnie jego przemyślenia, gdzieś tam on kończy przecież na planecie, gdzie będzie sobie teraz rozważał co jest jego celem i do czego został stworzony i, i, i tak dalej,
1: i tak dalej. No nie wpadłbym na to porównanie, ale mo, może no, i tak. Może, mo, może, może to jest i dobry trop, ale, ale wiesz to, to jest interesujące, no bo w sumie taki motyw pewnej samoświadomości droidów, to nie jest rzecz nowa i w Gwiezdnych Wojnach i w ogóle w popkulturze w w kinie science fiction, ale to jest akurat motyw, który który ja lubię. Takiego zastanawiania się, czy takiego jakiegoś mitycznego ludzkiego pierwiastka, jakiejś takiej, nie wiem, rozumu, duszy, inteligencji, czegokolwiek, jakbyśmy tego nie nazwali. I, I to jest... Całkiem ciekawe, że akurat mamy to podane w postaci... Chyba najbardziej takiego bezmyślnego morderczego droida
0: z tych, no z tych to wszystkich No to, i to, po pierwsze, wiesz, na tym można by się na mordę wyłożyć. To mogło no, to być prawda. tak źle zrobione, żeby aż bolało, nie? aż zęby zgrzytały. A tu się to dobrze czyta. Ja przyznam, że ja od początku swojej mojej wspólnej drogi z gwiezdnymi wojnami nie mogłem tego zrozumieć, dlaczego tutaj droidy są. Mm, uznawane za istoty, z którymi czujemy jakąś więź. Ja pamiętam, jak jako dzieciak oglądałem Powrót Jedi i gdy wybucha barka i oni jeszcze wracają, żeby wyciągnąć je z piachu, to porównywałem to do tego, jakbym wrócił do płonącego domu jeszcze uratować pilota od telewizora. O, Na jakimś grubo. etapie to zrozumiałem, że tak po prostu jest. No i to tutaj jest dobrze zrobione. To się fajnie czyta. Są fajne te przemyślenia. Plus właśnie zestawienie z tym morderczym droidem, co gra fajnie momentami z humorem.
1: No i wiesz, tutaj ta historia, mówię, ona jest prosta, ale znów jest pewną ręką poprowadzona. I podoba mi się puenta całej tej opowieści, znowu bardzo mi się podoba warstwa graficzna, też, je, je, nie, nie, nie wiem, to chyba ten scenariusz po prostu beznadziejny paka tam musi tak źle robić, bo y, aż mi się nie chce wierzyć, że to jest ten sam rysownik, co w Wejderze. Czy
0: znaczy, wiesz, tutaj masz niby głównie mm, zbroje, nie droida i zbroje. A jak tak, i, to i ciemne rysować, kadry to, dużo, nie? To, to, to super wygląda. Postaci tu jest niewiele, ale z drugiej strony, kurczę, te postaci też dobrze wyglądają, a jest taki na przykład kadry, gdzie mm, są tak jakby na jednej wielkiej stronie streszczone, y, streszczona wojna na łowców nagród, on wygląda fantastycznie. Przecież tam walans mm-hmm. wygląda jak z horroru.
1: Tak, e, z tą prawda. mordą
0: na dole e, roz, rozszerzono mnie. To wygląda jak zombie jakiś, nie? Także ja jestem mega zadowolony z warstwy graficznej tego, tego komiksu. IG wygląda super, no, i ja lubię, jak rysownik umie rysować te, tą technologiczną stronę Gwiezdnych Wojen, czyli statki, zbroje, bo to się pojawia najczęściej. I to tutaj, i, i ten tutaj artysta umie to robić, i fajnie to wygląda.
1: Tak, no to, to jest y, fajne na rzecz i znów mamy naszą łowczynię nagród gdzieś tam w tle I, i ja Ci powiem, że tak trochę przechodząc do podsumowania to całościowo oprócz wysokiego poziomu warstwy wizualnej, oprócz tego, że jest różnorodnie i w sumie to to są naprawdę dobre historie, one może niewiele wnoszą tak naprawdę w większości przypadków, no bo poza tą historią to to, to te pozostałe, to mimo wszystko to są takie raczej pomijalne rzeczy, no ale umówmy się, jeżeli w każdej z tych historii pojawia się nam ta lompomp, to 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 nie może być przypadek i ja się zastanawiam, czy tutaj Soul i spółka mają jakąś wizję na przykład na, na jakiś większy udział tej postaci w przyszłości, w tych przyszłych eventach, no bo Powiem otwarcie, że będę trochę rozczarowany, jeżeli się nagle okaże, że to był taki tylko gimik na e, wiesz, zebranie tych, tych one-shotów jakoś tam e, do kupy. E, taki, taki, taki smaczek tylko, żeby właśnie mm, czytelnicy to wyłapywali, no bo ona tutaj wyrasta na jakąś taką zakulisową maherkę, pewnie na usługach właśnie skarłatnego świtu i... No aż by się prosiło, żeby ten jej wątek pociągnąć dalej. Także no, jestem ciekaw, czy, czy to mm-hmm. zostanie nam dalej jakoś właśnie no, pociągnięte i, i czy jakieś konsekwencje tych jej działań tutaj będzie nam dane poznać w, w przyszłości w kolejnych tomach.
0: No. Z jednej strony okej, okay, jeśli to by było tylko do tego ograniczone... Spoko. Znaczy, też będę rozczarowany, ale dobry motyw na, na taką antologię, na ten tom z takim mm-hmm. punktem wspólnym, nie? Ale z drugiej strony, no aż się prosi. No, wydaje mi się, że to jest oczywiste, że teraz jak szkarłatne rządy, które w sumie już są w, w Stanach wydawane, to, to, no, to tam musi ona być. No, nie ma innej opcji. Mam nadzieję, że będzie. Natomiast sam komiks, sam ten tom dla mnie jest bardzo fajny. Ja się zgadzam. On Niewiele wnosi, i powiedzmy, poza pierwszą, która coś tam dodaje, i tą trzecią, która z kolei daje jakąś, otwiera jakąś drogę, no to ta druga i czwarta niewiele daje. Ale, no ale jest to połączone z eventem wszystko dość mocno i się bardzo cieszę, że ten komiks przeczytałem i wydaje mi się, że to jest taki komiks, który, to znaczy nie wiem po co byśmy mieli to robić, ale jego można by nawet w oderwaniu od tego eventu przeczytać. Chociaż mówię, no każda historia jest zakorzeniona w tym evencie, one często są otwarte, ale ja miałem cały czas takie silne wrażenie, już teraz powiedziałem dzisiaj, z tym starym Star Wars komiks, gdzie dobierało się te komiksy, one często były wyrwane, to był fragment Jakiejś tam dłuższej całości, ale stanowił w miarę jakąś tam historię zamkniętą, skupioną na jednym bohaterze. Całe, całe, wiesz, całe tło było otwarte, ale ta jakaś jedna, jeden wątek danego bohatera był zamknięty i to dostawaliśmy. No i ja na takich Gwiezdnych Wojnach, na takim rozszerzonym uniwersum trochę się wychowałem, bo ja tak trochę zacząłem w 2008 roku od tego nowego, odnowionego Star Wars komiks. I ten tom taki jest, tylko że to są bardzo dobre historie. W Star Wars Comics często nie były bardzo dobre, często były kiepskie, no i były dużo, dużo krótsze. To były często popierdółki. Także mnie się ten tom naprawdę bardzo podobał. On jako część eventu się sprawdza, trochę jako dodatek, ale trochę też nie, ale też sprawdza się samodzielnie. Tylko, że no wydaje mi się, że właśnie mówię, no samodzielnie po niego raczej nikt nie sięgnie, bo trochę bez sensu, nie? Znaczy,
1: to jest dla mnie taka... Wisienka na torcie, bo całościowo też możemy przy tej okazji, jak zamykamy temat eventu, to jeszcze tak to podsumować już zupełnie i ja naprawdę się bardzo dobrze suma sumarum bawiłem i tutaj ten album się w to wpisuje. Wiesz, to nie są jakieś historie takie, które ja będę wspominał z wypiekami na twarzy za kilka lat, ale to jest dobry tom i przede wszystkim on mi też jakby trochę uświadomił, że ja bym chętniej takie antologie przyjmował częściej. Mi się podobały mroczne wizje. Wiem po złotych ziemniakach, że niekoniecznie chyba wszystkim się ten komik spodobał, ale ja akurat mroczne wizje kupiłem i no. Uważam, że to by była w sumie formuła, którą naprawdę ja bym częściej widział, nie? że wiesz, takie mniejsze historie skupione no. może na jakiejś pobocznej postaci, na jakimś pobocznym wątku, no bo widać, że tutaj jak jest pomysł na, na to, na taką historię, to to naprawdę można dobrze zrobić. I, I to można i od tej strony wizualnej, i od tej strony fabularnej, no Ty ty mówisz, że można po to sięgnąć, ale nikt pewnie tego nie zrobi. Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś lubi na przykład Łowców Nagród, a pewnie jest trochę takich czytelników też u nas w Polsce, którzy właśnie Łowców lubią, no to to jest spoko album, bo on jednak pokazuje pewną różnorodność, też te historie właśnie mają różny klimat, różne podejście, każda się kręci wokół tam niby jakiejś misji, ale, ale to naprawdę jest podane na różne sposoby. Także to może być taka dobra wizytówka właśnie takiej pewnej różnorodności w tych Gwiezdnych Wojnach i pokazania, że te mniejsze historie też mogą działać, też się sprawdzają, a w międzyczasie ci powiem, że sprawdziłem co z tą naszą devą Lompomp i ja jej nie widzę w dalszych historiach wokół Szkarłatnego Świtu, ale jest na okładce z Saną Staros w jej serii, która się teraz ukazuje, więc no widać, że jeszcze pewnie z nią nie skończyliśmy. Także zobaczymy, gdzie jej losy scenarzyści i scenarzystki wykorzystają.
0: No to zobaczymy, może będzie taką postacią z tła. Może też dlatego ten tom mi się podobał, że tu właśnie nie ma Dartha Weidera, tu nie ma... Luka na Solo, a ja jednak z tych nowych Gwiezdnych Wojen lubię najbardziej Łowców Nagród i, i, i Doktor Afry, i, a tutaj mamy no to, to otoczenie, nie? więc może też dlatego e, tak ten tom mi się podobał. Natomiast jeśli chodzi o sam event, skoro go zamykamy, ja jestem naprawdę zadowolony. Kurde, sześć dużych tomów. E, pamiętam, jak już męczyliśmy, kończyliśmy ten, e, te komiksy pomiędzy czwartym a piątym epizodem, to Byłem trochę zaniepokojony, że teraz będziemy wypełniać lukę między 5 a szóstym i tak dalej, a tam nie ma Hanna Solo, więc jeszcze bardziej ograniczona liczba bohaterów, a oni naprawdę mieli pomysł, tutaj faktycznie mieli pomysł. Zapełnili to fajną, fajnymi historiami, fajną siecią powiązań, którą, są, mam wrażenie, dopiero ją zaczynają robić i się tym bawić i, i, i łączyć. No, byśmy mogli wyciąć z tego całego równania Darta Weidera, byłoby jeszcze lepiej, ale e, nawet w tym komiksie, no, mamy w, już te takie, takie dróżki, które nas teraz mogą poprowadzić, przecież za chwilę no, nie, tu nie będzie e, wytchnienia. Następny komiks bieżący, to jest następny event i wejście do następnego crossovera, więc e, no, bardzo mi się podoba na razie, powiedzmy jesteśmy może na półmetku, e, jak zapełniają ten króciutki okres pomiędzy piątym a szóstym epizodem.
1: No ja już tutaj nic nie dodam, też, e, też mi to Leży i wypatruje tych kolejnych komiksów. A jak wiemy z, z, z tego styczniowego spotkania Egmontu i Olesiuka, tych nam nie zabraknie w tym roku, bo no tak. nie będziemy. Będziemy musieli sprężać ostro z tym, żeby dotrzymać wydawcom kroku, żeby być na bieżąco.
0: Ciekawe co Biedny Rychu zrobi. Czy ograniczy się z nami do Wielkiej Republiki? i ewentualnie jakiejś tam historii w stylu Han Solo i Chubaka, czy będzie nadrabiał. No bo bez nadrobienia tu niestety ani rusz, tak jak mówię. W kwietniu wchodzi nowy crossover, nowy event i za chwilę potem kolejne tomy wszystkich głównych serii związane z tym, a bez Wojny Łowców Najród, no raczej nie pójdziemy dalej.
1: Tak, A, a tutaj to też możemy zdradzić, że na horyzoncie nie tylko będziemy domykać pierwszą fazę Wielkiej Republiki komiksowej, tym dwoma albumami, czyli Szlakiem Cieni i trzecim tomem głównej serii, który już jest na horyzoncie, ale też wspólnie z Egmontem wejdziemy w te Gwiezdnowojenne Mangi, co szczerze mówiąc to jest dla mnie... No mega zaskoczenie, że my to jednak zobaczymy w Polsce, bo bo jakbyś mi powiedział jakiś czas temu i wracamy nieraz w dyskusjach do tego, jak niemalże do mantry, że wieszczyliśmy, że upadek i w ogóle nic Gwiezdnych Wojen nie będziemy dostawać, a nagle dostajemy wszystko, co tylko możliwe i teraz to już tylko czekam, aż się nagle okaże, że ktoś nam wyda te komiksy z IDW na przykład dla Dzieciaków i to już, to już by było takie, wiesz, um, ostatnie pociągnięcie pędzla na, na tym po prostu wielkim malowidle, które w tej chwili nam wszyscy tutaj serwują z tytułem Gwiezdne Wojny.
0: Tak jest. No, pierwsza manga już się ukazała z naszego punktu widzenia jutro, ale z punktu widzenia słuchaczy podejrzewam... E wczoraj. No nie wiem, kiedy to poleci. Natomiast my mamy nadzieję, za chwilę bierzemy się za Szlak Cieni, który ja już przeczytałem, bardzo dobry komiks i też nadrabiamy książki. Także, jak zawsze, cały czas mamy niczym Sef i jego zaległości komiksowe bieżące. My cały czas idziemy do przodu, krok za wydawcami, dwa kroki za wydawcami, ale komiksowo nam się udaje trzymać i czasami nawet wyrównywać. Dziękuję Ci bardzo za dzięki ci bardzo również. i do usłyszenia w przyszłości.
1: Cześć! Cześć!